0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Oggi, oggi ho appena discusso con Don Francesco Voltaggio che conoscete, che è l'ospite di questa puntata dal eh, lago di Tiberia, di dove sta, io invece sto, sono tornata a casa, con Francesco. Quando io ero lì, fino a pochi giorni fa, a, a insegnare storia della Chiesa, in seminario, avevamo avuto l'idea, io avevo avuto l'idea, ne avevo parlato con Francesco, di parlare in fondo della diversità che c'è fra eh, il Corano e come viene interpretato il Corano e la Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento. In che senso? Perché ehm, il Corano, io mi ricordo quando ho cominciato queste trasmissioni su Radio Maria, saranno dieci anni, una delle, delle prime volte ho parlato di Islam e ne ho parlato con Bajet Bozzo, che era un grande sapiente, un grande studioso, un grande teologo e mistico. Ne ho parlato con Bajet Bozzo, che ha scritto fra l'altro delle cose molto interessanti sull'Islam, e c'era anche Ferrara, un'altra puntata, mi ricordo, e Budget Bozzo diceva che, e scriveva che la, il Corano Non è possibile mettere in discussione il Corano, perché il Corano è letteralmente parola di Dio, nel senso che Maometto scrive quello che Dio detta. Nel Corano ci sono molti punti che sono in contrasto con altri punti, ma come si fa a scegliere qual è il punto, diciamo, corretto secondo secondo la volontà di Dio? Questo, a rigor di logica, non è possibile farlo perché Ogni parola, ripeto, che esce dalla bocca di Dio è parola di Dio e come tale è un detto che va applicato alla lettera perché quello vuole Dio. Per quello che riguarda invece l'interpretazione della scrittura, della Bibbia, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, le cose non stanno così, sono molto più complesse. Io di questo vorrei che parlasse Don Francesco, prima però io vorrei eh, fare un po'... Noi siamo in una situazione molto brutta, molto brutta, adesso Gentiloni è stato accusato di essere un crociato, questo vuol dire che è in pericolo, la sua vita è in pericolo, e, eh, perché eh, la parola crociato è diventata un insulto, ma è diventato un insulto perché di crociate non si sa niente, non si sa, come, non si sa niente perché noi siamo... Stati abituati anche in questo tema, la storiografia ci ha abituato anche a questo riguardo a una versione dei fatti totalmente falsa. Adesso sarebbe interessante riprendere il problema delle crociate che anche questo ho trattato, però per dire che è una situazione, in fondo, come mai tanta parte dei musulmani non si è ribellata all'orrore che sta facendo l'Isis? che veramente è un orrore senza fine, e per esempio la Giordania si è mossa, ma si è mossa dopo che è stato bruciato, eh, messo in una gabbia, un suo pilota catturato, e prima c'erano stati tanti cristiani crocifissi, c'era anche insomma, eh, venduti, eh, abusati, e di questo le popolazioni, gli stati islamici hanno lasciato passare senza muoversi, Adesso c'è una grande novità, c'è una grande speranza anche che il Presidente dell'Egitto, Al-Sisi, che ha fatto una eh, affermazione pubblica a Al-Azhar, che è la massima, la massima istituzione sunnita, del pensiero sunnita, in cui diceva ma è possibile che eh, 6 miliardi di non-musulmani si devono sentire in pericolo per, perché noi musulmani vogliamo... Praticamente mettere in pratica alcune parole che dice, che dice il Corano chiaramente che gli infedeli vanno crocifissi, amputati della mano destra, e del piede sinistro, cioè queste sono espressioni che ricorrentemente sono capitate nel corso della storia, nel corso dei secoli e fra l'altro che hanno provocato le crociate e sono espressioni che sono, eh, che Al-Sisi ha messo in discussione perché e, e, con grande coraggio. Allora, è possibile, adesso veniamo, torniamo a, all'argomento di cui mh, vorrei parlare oggi, è possibile che, l'interpretazione del Cor- sì, no, che fare un'interpretazione del Corano, che cosa la caratterizza, così come è stato possibile fare nel corso del tempo anche un'ermeneutica del Vecchio del Nuovo Testamento? Buongiorno Don Francesco.
0: Buongiorno Angela
1: Ti sento, ho sentito anche prima veramente un po' con la voce un po' in difficoltà
0: Sì, sì, un pochino, ma va bene, non c'è problema Allora,
1: a te la parola
0: Bene, eh, buongiorno Angela, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Maria Ringrazio anche Angela per questa eh, introduzione Io vorrei cominciare con quello che dice il Concilio Vaticano II come preambolo e nella Lumen Gentium, quindi nella Costituzione dogmatica, a Luce delle Genti, eh, dove eh, di, eh, appunto i padri conciliari insieme al Santo Padre hanno dichiarato che il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in particolare i musulmani, che professano di avere la fede di Abramo e adorano con noi il Dio unico, misericordioso, giudice degli uomini nell'ultimo giorno. E anche nella Dichiarazione nostra etate, questa bellissima dichiarazione soprattutto rivolta ai fratelli ebrei si cita anche, si dà una parola ai musulmani dicendo che la Chiesa guarda anche con stima i musulmani che, adora, che adorano l'unico Dio ed essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti anche nascosti di Dio come si è sottomesso Abramo eccetera, non leggo tutto il testo, perché ho cominciato con questo testo? Perché. Incominciando con questa introduzione e premettendo che un cristiano è chiamato ad amare, a testimoniare l'amore di Gesù Cristo a tutti gli uomini, senza distinzione, eh, atei, eh, uomini di altre religioni, eh, induisti, buddisti, anche musulmani, in questo ambiente di amore e di misericordia verso l'altro. E nello stesso tempo anche però con verità, perché come diceva bene anche Angela, non si può confondere l'amore con il buonismo, con un sincretismo religioso, cioè l'amore implica anche la verità. Gesù Cristo ha annunciato la verità, alla fine è morto per amore sulla croce, anche per la verità che ha annunziato, quindi una verità che un cristiano non afferma con violenza, ma afferma con forza e anche con misericordia. Con dolcezza, se Dio, se la grazia ce lo concede. Però questa trasmissione che mi ha chiesto Angela eh, diciamo è per anche confermare i cristiani in questo discernimento sul contenuto, discernimento sulla verità, senza negare che ci possono anche essere degli aspetti positivi e anche della verità nelle altre religioni, come è sempre, diciamo la Chiesa ha dichiarato, ci sono anche dei semi di verità nelle altre religioni, ma questo non vuol dire che le altre religioni sono automaticamente vie di salvezza, come se ci fossero varie vie di salvezza, noi abbiamo una via di salvezza che è Gesù Cristo, la sua persona, lui è per noi la parola di Dio, ecco perché noi siamo chiamati a due cose anche in questi tempi difficili di cui ha parlato Angela, la prima è l'evangelizzazione, e la seconda anche al dialogo, ma la, 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 la nostra principale missione è l'evangelizzazione, cioè testimoniare Gesù Cristo risorto in questa generazione, poi anche cercando evidentemente il dialogo in vari sedi, teologiche, sociali, politiche, eccetera, anche pastorali, ma il nostro primo intento è veramente evangelizzare, perché tutti gli uomini hanno diritto a conoscere Gesù Cristo. Bene, detto questo, eh, Angela, se se vuoi possiamo entrare proprio eh, in media res, cioè nella, nell'argomento di oggi che mi hai chiesto di trattare, che è la differenza fra l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa e quella del Corano nell'Islam, E quindi diciamo entriamo già in un tema specifico, il discernimento sul contenuto, proprio perché non possiamo diciamo, fare confusione o fare... Mh, eh, diciamo di tutta l'erba un fascio, e quindi è necessario diciamo, eh, distinguere, discernere, eh, perché a questo ci chiama il Signore, specialmente in questi tempi. Bene, la prima differenza fra l'interpretazione cristiana della Bibbia e quella islamica del Corano risiede nella natura stessa dello scritto, questo è importante capirlo bene, cioè nell'essenza stessa dello scritto, che voglio dire con questo? La Bibbia, che per noi è parola di Dio, è un insieme di libri scritti nell'arco di molti secoli, almeno cinque o sei secoli, se non forse qualcosa di più, mentre il Corano, ecco la differenza essenziale, è, secondo la fede musulmana, Una parola consegnata direttamente a Maometto durante la sua vita terrena, quindi in pochi anni, ricordo dal 610 al 632, si tratta di varie rivelazioni, alcune che eh, eh, Maometto ha ricevuto alla Mecca fino al 622 e poi a Medina, quindi si tratta di un messaggio rivelato 14 secoli fa a Muhammad, cioè Maometto in arabo Muhammad, per un tramite angelico, cioè l'angelo Gabriele, e da lui dettato a vari testimoni che l'hanno imparato a memoria e lo hanno compilato, questi compilatori in arabo si chiamano Quttab, e quindi il Corano è disceso dal cielo, letteralmente, dicono eh, i musulmani in arabo, ecco io cito qualcosa perché conosco l'arabo, è munzal, cioè disceso dal verbo appunto anzala, che vuol dire rivelare ma anche fare scendere. Attenzione, poi tiriamo le conseguenze di questo. Quindi per l'Islam la parola di Dio è il Corano e il profeta Maometto è il semplice strumento di rivelazione, cioè è il profeta che ha portato, diciamo che ha ricevuto attraverso l'angelo Gabriele la rivelazione di Dio. Per noi cristiani la cosa è molto diversa, attenzione. Per noi la parola di Dio non si identifica con la scrittura, questo è molto importante, molto importante. Prima dello scritto c'è l'evento, cioè l'intervento di Dio nella storia della salvezza, qui la parola magica per così dire, la parola chiave è storia, nella storia della salvezza, cioè, prima di tutto c'è l'esperienza di Dio, Dio che si rivela nella storia, che entra nella storia umana, e poi questa esperienza, per così dire, si cristallizza in, un, in uno scritto. Lo scritto non può esaurire l'esperienza, l'intervento di Dio nella storia della salvezza, che è così grande che non può essere riassunto per così dire in poche parole, per cui la scrittura è veramente parola di Dio, ma la parola di Dio è ancora più grande della scrittura. Questo è fondamentale. Che vogliamo dire con questo? Ecco, per noi la parola di Dio non è solo la scrittura, ma è innanzitutto il verbo che si è fatto carne, cioè una persona viva, Gesù Cristo. Per questo, diciamo, il Corano ci chiama la gente del libro, ma il Catechismo della Chiesa Cattolica, dopo lo citerò, spiega molto bene che il cristianesimo non è la religione del libro, non è la religione del libro, perché per noi la parola di Dio non è primariamente uno scritto, ma è Gesù Cristo stesso, una persona viva. Perché questo è così importante? Perché per noi la scrittura... la parola di Dio è vera, non perché lo crediamo e basta a causa di un indottrinamento o perché ce l'hanno insegnato da bambini o perché l'abbiamo ripetuto da quando siamo bambini, no, ma perché abbiamo fatto esperienza di Dio in Gesù Cristo e possiamo ancora oggi fare esperienza di Lui perché la parola di Dio nella nostra vita continua, perché Dio continua la sua storia della salvezza con noi e la nostra storia è una parola di Dio in cui Dio continua a entrare perché è vivo, Gesù Cristo è vivo, la parola di Dio che si è incarnata, che è viva nel cielo, Gesù Cristo risorto, continua a voler veramente eh, che noi abbiamo un'esperienza viva di Lui, un contatto vivo con Lui. Quindi, Vedete, il concetto eh, di rivelazione è completamente diverso, diciamo, il concetto di rivelazione tra noi cristiani e, 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 diciamo, tra la scrittura e il Corano. Questo è un punto fondamentale, su questo anche vorrei continuare. Ora però vorrei solamente fare una parentesi riguardo a quello che ho detto. Abbiamo detto che il Corano è disceso dal cielo, appunto è munzal, proprio disceso dal cielo. Attraverso l'angelo Gabriele, ma direttamente da Dio a Maometto. Quindi, se il Corano è disceso dal cielo, attenzione, non esiste nessuna possibilità di interpretazione critica o storica. Infatti, secondo diciamo, la tradizione, l'interpretazione più ufficiale dei musulmani, dal secolo XV. La porta dell'interpretazione è chiusa, loro la chiamano Bab Al Ishtihad, cioè Bab vuol dire porta, Al Ishtihad dello sforzo dell'interpretazione, la porta dell'interpretazione è chiusa, poi ritorneremo su questo, tenetelo ora presente un momento. Bene, quindi passiamo al concetto di rivelazione, anche eh, San Giovanni Paolo II nel suo bellissimo libro Varcare le soglie della speranza ha parlato dell'Islam. E e, ha detto una cosa, la cito, che chiunque conoscendo l'Antico e il Nuovo Testamento legga il Corano, vede con chiarezza il processo di riduzione della divina rivelazione che in esso si è compiuto. Guardate com'è chiaro San Giovanni Paolo II, e, e vi invito a rileggere questo testo, forse alla fine, se abbiamo tempo, se Angela vorrà, lo possiamo rileggere tutto, perché San Giovanni Paolo II comincia con un discernimento, comincia a dire la differenza nel concetto di rivelazione, dice che l'islamismo non è una religione di redenzione e poi conclude, tuttavia la religiosità dei musulmani merita rispetto, non si può non ammirare per esempio la loro fedeltà alla preghiera, eccetera. dice anche cose molto belle, poi della religiosità concreta dei musulmani, perché anche un musulmano che non conosce Cristo, che non cercherà nella sua vita di poter vivere secondo la formazione che lui ha ricevuto non si tratta qui di incolpare gli uomini però ecco, San Giovanni Paolo II è molto chiaro comincia con un discernimento e proprio comincia guardate, veramente, era anche un genio perché era un filosofo San Giovanni Paolo II parla del processo di riduzione della divina rivelazione che cosa vuole dire? E San Giovanni Paolo II. Ecco, lo riassumiamo così, con quello che dice innanzitutto la Dei Verbum, un'altra costituzione dogmatica molto importante del Concilio Vaticano II, che parla della rivelazione, e dice così, la rivelazione cristiana si realizza, e qui cito, con eventi e parole intimamente connessi tra di loro, Ecco, qui ritorniamo all'evento, qui c'è qualcosa di fondamentale, Dio non solo ha rivelato delle parole che sono state scritte, no, innanzitutto la rivelazione è avvenuta con eventi, ecco perché la rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connesse tra di loro. E qui c'è un'altra parola chiave, che è usata anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che è la pedagogia divina attenti qua perché questo è veramente un concetto fondamentale per noi cristiani nel concetto di rivelazione cristiana che vuol dire la pedagogia divina i padri la chiamavano la suncatabasis in greco di Dio cioè la sua condiscendenza il suo discendere piano piano verso l'uomo dice così il catechismo della chiesa cattolica parla di pedagogia divina dice così cito Dio si comunica gradualmente all'uomo, lo prepara per tappe a ricevere la rivelazione soprannaturale che egli fa di se stesso e che culmina nella persona e nella missione del Verbo incarnato, Gesù Cristo. Guardate, questo testo è fondamentale, quello che noi crediamo, noi cristiani, noi crediamo che ci sono dei passaggi che Dio per così dire ha fatto come un catecumenato con il suo popolo, con varie tappe, ci sono varie tappe della rivelazione, la rivelazione cristiana è graduale, la gradualità della rivelazione. Vedremo quanto è importante questo, perché questo ci permette di interpretare la scrittura, cioè nel momento in cui leggiamo per esempio nell'Antico Testamento che Elia ha sfidato i profeti di Baal e dopo aver vinto la sfida sul Monte Carmelo li ha uccisi, li ha, fi, li ha passati a fil di spada, eh, questo non ci giustifica oggi noi a fare questo con gli infedeli, a prendere la spada e a uccidere gli idolatri, gli infedeli. No, quella era una tappa della rivelazione, una pedagogia divina, perché c'è una storia della salvezza e va interpretata la parola di Dio in questa storia, in questa progressione che ha il suo culmine in Gesù Cristo, perché per noi... La chiave di interpretazione di tutta la scrittura è Gesù Cristo, lo dice bene il libro dell'Apocalisse, dove c'è questa visione di questo libro chiuso, che non è solo il libro della scrittura, ma è anche il libro della storia, però può essere anche il libro della scrittura, chiuso con sette sigilli e nessuno lo può aprire, solamente l'agnello sgozzato può aprire i sette sigilli di questo libro, cioè del libro della storia e del libro della scrittura, la chiave di interpretazione della storia. La chiave di interpretazione della scrittura per noi è l'agnello sgozzato, cioè Gesù Cristo nostro Signore, il verbo di Dio. Ecco, invece qual è, diciamo, eh, nell'Islam il concetto di rivelazione? Eh, La rivelazione avviene tutta in un momento, Sembra che che ci sia una certa storia, ma in realtà si tratta di una verità alquanto astorica. In che senso? Vi faccio solo un esempio. La Sura Terza parla di Maria, perché ci sono dei testi anche belli del Corano sulla Vergine Maria, la madre del profeta Aissa, cioè del profeta Gesù, però nella Sura Terza si dice che Maria è la figlia di Imran. Ecco, Amram, chi è Amram? Amram è il padre di Mosè. Infatti noi sappiamo che la Miriam dell'Antico Testamento, la Maria dell'Antico Testamento, era sorella di Aaron e di Mosè. Pensate che il Corano identifica la Vergine Maria con eh, la sorella di Mosè e di Aaron, Cioè, vedete, non c'è storia, si chiama eh, Maria, figlia di Imran, si chiama madre di Gesù. Quindi, in poche parole, Dio è assolutamente trascendente nell'Islam, no? e rivela il suo messaggio al suo profeta. È vero che nel, nel, nel Corano c'è una certa storicità che interessa, questa è una grande discussione tra i maestri del Corano. Per esempio, il problema è stabilire se Dio ha trasmesso un messaggio posteriormente, abolendo un altro suo messaggio precedente, perché alcune volte ci sono dei messaggi che, eh, diciamo, delle sure, delle dei versetti coranici più che delle sure dei versetti coranici contenuti nelle sure che eh, ci si chiede come interpretarli eh, perché possono apparire contraddittori eh, classico esempio appunto è quello che eh, incita a, a diciamo, una certa violenza verso gli infedeli ci sono invece altri versetti che incitano alla pace alla tolleranza tra, uh, tra, uh, specialmente tra l- l- i musulmani da una parte gli ebrei cristiani dall'altra. Ecco, allora interessa questa storicità ai musulmani perché nel Corano, alla sura 2, al versetto 106, c'è il principio dell'abrogante dell'abrogato, che si chiama in arabo al-Nasih al mansuh cioè il discorso è quale detto è stato rivelato dopo a Maometto, di modo che Dio lo può abrogare, perché siccome Dio è trascendente, può anche abrogare un suo messaggio precedente, eh, guardate questo è interessante, eh, Dio che può anche, perché fa quello che vuole, è assolutamente trascendente, eh, Allahu Akbar, è è superiore a tutto, allora può anche abrogare un messaggio precedente, quindi alcuni sono un po' concordi nel nel, nel cercare una certa storicità, anche se questo è molto discusso, eh, anche tra gli interpreti del Corano. Quindi, per concludere questa prima notazione, cosa implica tutto questo che abbiamo detto per noi cristiani riguardo alla Scrittura? Indica che un passo biblico va interpretato in questa pedagogia divina. Perché la Bibbia non è una. eh, certo, la Bibbia è perfetta, la parola di Dio è perfetta, è vera, è la verità, ma va interpretata in questa progressione in questa pedagogia divina vi faccio un esempio no? Così, molto, mm, scusatemi un po' uh, diciamo terra terra per intenderci il fatto che Salomone nell'Antico Testamento sia l'uomo della sapienza per eccellenza e abbia avuto più di mille mogli non giustifica che noi eh, diciamo eh, anche se siamo sapienti diciamo dobbiamo avere mille mogli no perché c'è stata una progressione, Abramo sappiamo anche che andò con la sua schiava, questo non ci giustifica perché lo ha fatto Abramo, aff- perché c'è stata una progressione, perché Dio poco a poco, per esempio non ha subito di ordinate, amate i vostri nemici, a- a- eh, Diciamo la storia della salvezza è-, è una storia appunto, che culmina come, di- come un padre maestra un bambino piano piano gli mette in bocca le sue parole, così Dio ha fatto con il suo popolo, ha fatto con noi. Bene, questo è la prima, per quanto riguarda il concetto di storia della salvezza, il concetto di rivelazione, spero che ora sia chiaro che è molto diverso, molto diverso, radicalmente. Poi c'è il concetto di tradizione, anche qui, anche i musulmani hanno la tradizione, ma il concetto di tradizione che abbiamo è molto diverso E, e qui mi spiego. Ecco, un altro concetto fondamentale dell'ermeneutica giudaico-cristiana, cioè dell'interpretazione giudaico-cristiana della Bibbia, è quello di tradizione. Anche i musulmani hanno la tradizione che loro chiamano Sunna. La religione islamica si basa su due fonti normative fondamentali, il Corano e la tradizione, la Sunna. E qui potrebbe sembrare che c'è qualcosa di simile, perché sapete che per noi... O, eh, diciamo il concilio Vaticano II lo, lo ha ribadito la fonte della rivelazione è Gesù Cristo che diciamo eh, si dona a noi in queste due fonti che sono la scrittura e la tradizione anche noi abbiamo la scrittura e la tradizione e come diciamo fonti della rivelazione per così dire che dipendono dall'unica fonte che è Cristo eh, allora può sembrare qualcosa di simile anche i musulmani hanno lo scritto la scrittura, il Corano e la tradizione la sunna Allora andiamo un attimo a approfondire un po' rapidamente questo concetto, cioè il Corano secondo i musulmani è primario in quanto è rivelazione divina, ma la tradizione per loro è un complemento indissociabile in quanto spiega il Corano, questa tradizione contiene le parole e gli atti del profeta Muhammad, Maometto, che si chiamano Hadith, e dei suoi compagni. E quindi è un commento del Corano ed è un tesoro di interpretazioni e di quello che gli arabi chiamano, i musulmani chiamano, Asbab al-Nusul, cioè di occasioni, di ragioni della rivelazione. Quindi cosa vuol dire questo? Che per quanto riguarda la teologia o il diritto, per esempio la legge, la sharia, se non c'è una norma coranica nel Corano, non c'è una legge particolare, allora si ricorre alla tradizione. Vedete il complemento? Ora andiamo a noi cristiani, perché questo ci interessa, il nostro concetto di tradizione è molto diverso da questo, perché che cos'è la tradizione per noi cristiani? Non è solo il complemento della scrittura, attenzione, eh? Attenzione perché dobbiamo noi avere molto amore per la tradizione della Chiesa, per non cadere anche socialmente negli errori tero di, di, di protestanti che diciamo sono... Eh, Ritornati al sola scrittura, per noi è inconcepibile, per noi cristiani cattolici, diciamo per noi cattolici, il sola scrittura, anche per gli ortodossi, è inconcepibile, perché? Perché che cos'è la tradizione per noi? Attenzione, per noi la tradizione è la trasmissione della rivelazione divina, che vuol dire, attenti, non è solo un'interpretazione della scrittura, come nell'Islam, ma la tradizione ha dato vita, Ha dato origine alla stessa scrittura, ha accompagnato durante i secoli la scrittura e ancora dà vita alla scrittura, è quello che abbiamo detto, prima dello scritto c'è l'esperienza, questo diciamo noi... Eh, specialmente nel cammino lo dobbiamo anche a Carmen Hernandez che ha delle catechesi stupende sulla parola di Dio e Lei insiste su un punto su cui ha insistito anche il Concilio Vaticano II, cioè cos'è che ha dato vita alla nostra scrittura? La tradizione, perché eh, gli interventi di Dio meravigliosi, il passaggio del Mar Rosso, le meraviglie che Dio ha compiuto con il suo popolo, con Abramo, Isacco, Giacobbe, con il suo popolo nel deserto e eh, i profeti. Tutto questo è stato piano piano raccolto dalla tradizione, non è stato primariamente scritto, ma è stato prima celebrato, lodato, quando il popolo di Israele passa il mare... Non si mette subito a scrivere, ma prima cosa che fa, celebra, canta, Signore tu sei stato grande, stupenda è la sua vittoria, mia forza e mio canto è il Signore, celebra, canta, esulta, perché Dio è stato grande, è stato buono e lo celebra, come in una liturgia, e lo passano ai loro figli, lo trasmettono ai loro figli, quanto Dio è stato potente con loro, questo è importante sia per l'Antico Testamento che per il Nuovo Testamento, infatti... Il Vangelo di Giovanni si conclude proprio così. Com'è la conclusione del Vangelo di Giovanni? Molti segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Interessante, non sono stati scritti. Giovanni, San Giovanni sceglie solo dei segni essenziali. Questi sono stati scritti, continua l'Evangelista, perché crediate nel figlio di Dio è perché credendo abbiate vita nel suo nome e poi nella seconda conclusione del Vangelo dice che eh, Gesù Cristo fece così tanti segni che non basterebbero tutti i libri del mondo per, eh, per enumerarli e questa è la differenza che è talmente grande l'azione di Dio come possiamo noi scrivere come potrò enumerare Signore, le tue meraviglie cosa farò dice il Salmo come potrò rendere grazie al Signore? Non ho altro modo che innalzare la coppa della salvezza. Ecco la liturgia, si celebra, c'è questo slancio verso Dio, i segni della liturgia, e che fanno parte della tradizione. Ecco allora, la tradizione ha dato vita alla scrittura, l'ha anche accompagnata, perché la parola di Dio, dobbiamo capirlo, è una continua riattualizzazione di se stessa. Ci sono riscritture, rivedono gli eventi a distanza di tempo, quando sono nell'esilio, rivedono tutta la storia di Abramo che anche lui è stato chiamato da Ur, anche lui ha dovuto soffrire, anche lui è stato provato da Dio, finché Dio lo ha portato nella sua terra, vedete la scrittura è una continua tradizione, ritradizione, raccontare, riraccontare e in questa tradizione va interpretata, questo è fondamentale. Ecco, questo è riassunto nel Concilio Vaticano II, in modo mirabile, dalla Dei Verbum 9, la Costituzione Dogmatica. dice così, attenzione, la sacra tradizione, e la scrittura, sono tra loro strettamente congiunte e comunicanti, ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente che è Cristo, Cristo è la fonte della rivelazione, in due, per così dire, fiumi che sono la scrittura e la tradizione, quindi vedete che per noi è inconcepibile il sola scrittura, facciamo un esempio concreto di nuovo terra terra per capire questo, per esempio nel Nuovo Testamento si parla dei vescovi sposati, si dice il vescovo si è sposato una sola volta, allora è chiaro uno legge la scrittura e dice ma come la chiesa cattolica la chiesa ortodossa non obbedisce a questa parola della scrittura, ma attenzione, Attenzione, perché è tradizione antichissima della Chiesa, Eh, l'importanza del celibato, Gesù Cristo è stato celibe, San Paolo è stato celibe, si è afformata l'importanza del celibato innanzitutto per i Vescovi e quindi la scrittura va sempre interpretata nella tradizione della Chiesa perché altrimenti ognuno la potrebbe interpretare come vuole e questo sarebbe inconcepibile c'è una tradizione della Chiesa, dei nostri padri eccetera, su questo non mi soffermo perché spero che sia abbastanza chiaro ma sarebbe interessante poi entrare negli esempi concreti vediamo se poi ci sarà tempo nelle domande possiamo entrare bene, quindi concludendo, Cristo è la chiave della scrittura questo già l'abbiamo detto la scrittura ha una sua unità anche questo è importante, pur essendo diciamo, nell'ottica di questa pedagogia divina, pur essendo eh, diciamo, eh, la, nell'interno della storia della salvezza progressiva che porta a Cristo, però ha una sua unità. Unità, perché Dio è uno, fa una storia con il suo popolo che è, è una. Allora la parola di Dio eh, si deve interpretare in questo senso, eh, nell'ottica della storia della salvezza e nell'ottica della sua unità. E qui voglio dire un punto importantissimo mh, che a me piace molto personalmente, eh, che eh, si chiama diciamo, mh, l'analogia dell'incarnazione. E mi rifaccio qui a un, un discorso bellissimo, bellissimo che ha fatto eh, San Giovanni Paolo II Nel 1993 è stato pronunciato quando eh, la commissione biblica eh, presieduta dall'allora cardinal Joseph Ratzinger eh, gli ha consegnato un documento importante che si intitola proprio l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. E San Giovanni Paolo II parla dell'analogia dell'incarnazione, cosa vuol dire? Cerco di spiegarla in modo semplice. Quindi, questa è la grande differenza, attenzione, con il Corano, eh? Questa è la vera differenza, l'incarnazione, che evidentemente i musulmani non possono accettare. Un Dio che si è fatto carne, un Dio che si è fatto piccolo. Ecco perché per i musulmani Dio è il più grande, loro lo proclamano eh, cinque volte, no? Al giorno dalla moschea, Allahu Akbar. Eh, però per noi cristiani, eh, noi possiamo proclamare Allahu asghar, cioè. In arabo si è fatto anche il più piccolo, colui che era il più grande si è fatto il più piccolo per salvare l'uomo, è così veramente il Dio che che niente può, può, perché noi abbiamo in questo senso questa stessa idea di Dio che Dio è, inconcepibile, diciamo, è incomprensibile, per così dire, è, 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 il totale, è, 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 è oltre, è nel mondo ma è oltre il mondo, non può essere definito da nessun luogo, non può, non può essere definito da nessun tempo. E il creatore di tutto il mondo ha deciso di essere circoscritto, si è fatto storia, si è fatto tempo, si è fatto luogo, è entrato fino nelle eh, più profonde pieghe e piaghe, come dico sempre io, dell'umanità. E questa è la differenza. Cosa vuol dire analogia dell'incarnazione? Dice San Giovanni Paolo II, come Cristo si è incarnato, quindi lui che era Dio, natura divina, ha preso la nostra natura umana nell'unità, attenzione, nell'unità dell'unica persona di Cristo, così analogamente, non è la stessa cosa, è una analogia, similmente, così possiamo dire, dice San Giovanni Paolo II, della scrittura. La scrittura è parola di Dio ispirata dallo Spirito Santo, quindi ha una natura divina, per così dire, ma in parole umane, cioè Dio ha rivelato la sua parola in parole umane, umane. Allora cosa, questa è una conseguenza fondamentale per noi, cioè noi non possiamo accedere alla divinità di Cristo e non possiamo accedere alla divinità della parola di Dio, per così dire, se non attraverso l'umanità, noi non possiamo conoscere la divinità di Cristo se non attraverso la sua carne, per così dire, la sua umanità, l'umanità non è un ostacolo alla nostra conoscenza di Dio, è la condizione di possibilità per noi di conoscere il vero Dio, e questo è importantissimo per noi cristiani, non dobbiamo avere paura della nostra umanità, perché l'umanità è lo strumento di salvezza attraverso cui è avvenuta a noi la divinità, ecco lì quello che in teologia, l'unione ipostatica, cioè l'unione nella persona di Cristo, della natura divina e della natura umana, indissolubile, indissolubile, per cui tanti santi hanno avuto questo amore, pensiamo a San Francesco d'Assisi, pensiamo a Santa Teresa d'Avila, arrivare alla divinità di Cristo attraverso la sua umanità, Eh, è meraviglioso, e così, dice San Giovanni Paolo II, e con la parola di Dio, Cosa, che vuol dire questo? Vuol dire che poiché Dio si è rivelato in parole umane, io sono chiamato a conoscere, a conoscere tutto quello che è eh, che, che ha relazione con questa umanità, cioè la storia, la cultura, il modo in cui Dio si è rivelato, le lingue della scrittura, eh, tutto quello che è l'umanità, le, diciamo il linguaggio umano, attraverso il linguaggio umano arrivare veramente alla alla parola che Dio mi vuole dare attraverso quella parola umana, questo è fondamentale e questo anche implica la ragione, attenti, la ragione, e questo è un po' il punto debole che ha indicato Benedetto XVI riguardo all'Islam, perché lui da grandissimo teologo, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI ha toccato il tallone d'Achille, tallone d'Achille, cioè bisogna capire una cosa, che poiché il modo in cui si rivela Dio è sempre attraverso l'incarnazione, certo con il popolo non si è subito incarnato nell'Antico Testamento, ma comunque è disceso, eh, rivelandosi con parole umane, anche quindi attraverso la ragione umana, per questa ragione, la ragione non è un ostacolo alla fede, eh, questo è fondamentale, la nostra fede è ragionevole. È ragionevole, non è irrazionale. Non è perché Dio ha detto così e deve detto, eh, ed è così, no, Dio è entrato nell'umanità, è passato anche attraverso la ragione, certo, portando un messaggio assolutamente trascendente, ma anche che si è fatto immanente, che è entrato in un linguaggio umano, quindi è chiaro che la fede è anche Supera la ragione, ma non è qualcosa di irrazionale che va contro la ragione, ma c'è una continuità tra la ragione e la fede. Non so se questo lo riesco a spiegare bene, eh, mi dispiace se non riesco. E Per questo, diciamo, eh, eh, qui passiamo a un punto eh, altrettanto fondamentale che è l'ispirazione. Il concetto di ispirazione tra la Bibbia e il Corano è molto diversa. Cioè, Sia per noi che per i musulmani Dio è l'autore della Sacra Scrittura, cioè per l'Islam Dio è l'autore della Sacra Scrittura, per noi anche la scrittura è parola di Dio, è ispirata dallo Spirito Santo, anche qui sembrerebbe qualcosa di simile e allora ci potremmo confondere, ma in fondo è lo stesso, no, ecco la grande differenza con l'Islam, sentite qua, lo dice bene di nuovo la Dei Verbum, il concilio Vaticano II al numero 11, Dei Verbum 11, dice Dio ha ispirato gli autori umani di cui si servì nel possesso delle loro facoltà e capacità. Che cosa vuol dire questo? Che l'ispirazione, non dobbiamo credere che la Bibbia sia stata scritta sotto delle estasi e che Dio abbia dettato direttamente agli autori umani ogni lettera, come invece è così per il Corano per cui diciamo, Dio ha dettato, Maometto ha trasmesso e così fedelmente, esattamente in arabo, perché è fondamentale la lingua araba nel, nel Corano, è la lingua di Dio, Kalam, la lingua araba, e per cui che ha dato poi vita ad Al-Kitab per eccellenza il libro, il Corano, e, e per noi non è così. Gli autori umani erano nel possesso delle loro facoltà, di nuovo per questa ottica dell'incarnazione, perché Dio ha scelto di rivelarsi in un linguaggio umano, attraverso autori umani che erano quindi nella loro cultura, di modo che noi possiamo passare attraverso l'umanità, per così dire la carne, tra virgolette, della scrittura, possiamo veramente conoscere la parola di Dio, perché la parola di Dio è veramente parola di Dio, veramente ispirata dallo Spirito Santo, porta quindi il messaggio divino, Dio si è autorivelato, ma sempre attraverso le facoltà umane, quindi attraverso la ragione, l'essere dell'uomo, perché la fede, perché la rivelazione di Dio è un'esperienza innanzitutto che passa per l'umanità, che fa l'uomo, che poi l'uomo appunto celebra, trasmette nella tradizione e scrive nel libro, nella Sacra Scrittura. Quindi cosa conclude il Catechismo della Chiesa Cattolica? E qua cito, il cristianesimo non è una religione del libro, ma, ma, una, ma una religione della parola di Dio. E qui il catechismo cita San Bernardo di Chiaravalle, sentite che bello, non è una religione di una parola scritta e muta, ma del verbo incarnato e vivente. Ecco, grandissimo, San Bernardo non poteva riassumere meglio tutto quello che noi abbiamo detto. Non si tratta nel cristianesimo, nella Sacra Scrittura, di una parola scritta e muta, ma del verbo incarnato e vivente che è innanzitutto una persona e poi che si, si, si è autorivelata nella scrittura e nella tradizione. Allora, questo fa sì che noi, per concludere, eh, c'ho ancora qualche minuto Angela che concludo?
1: Certo Francesco, ecco.
0: certo. Noi abbiamo quindi dei principi ermeneutici fondamentali nella Chiesa. Che vuol dire principi ermeneutici? Come si interpreta la scrittura? Dei principi in base ai quali possiamo interpretare la scrittura secondo la volontà di Dio. Ecco, innanzitutto ci sono due elementi che sono fondamentali. Primo, noi quando interpretiamo la parola di Dio... Dobbiamo sempre vedere qual è l'intenzione dell'autore sacro, cioè cosa l'autore voleva dirci. Questa è la prima, diciamo, interpretazione, se volete quella più letterale. Questo è importante, non possiamo far dire alla parola di Dio qualunque cosa. Ma la scrittura va interpretata con l'aiuto dello Spirito Santo mediante cui è stata scritta. Non si può interpretare la scrittura senza la fede, senza la tradizione, senza lo Spirito Santo, perché questo sarebbe un danno enorme. Inoltre, un'altra cosa importante è che, oltre all'intenzione dell'autore, è vero che la parola di Dio è un vero tesoro, perché eh, lo stesso autore, anche se quando ha scritto era in possesso delle sue facoltà, ma trasmetteva un'esperienza così grande che trascende lo stesso scritto. Per cui la parola di Dio è un tesoro così grande che noi possiamo trovarci sempre cose nuove, perché definitivamente è Gesù Cristo, Gesù Cristo dice San Paolo, in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. E così nella parola di Dio, dice bene San Girolamo, per poter gustare la noce bisogna rompere il guscio, ecco attraverso il guscio dell'interpretazione letterale, dell'interpretazione storica, eh, ecco, noi andiamo alla noce che è veramente la parola di Dio, che è di una ricchezza infinita per chi la scruta e noi mh, questo mercoledì cominceremo la quaresima e spero veramente che anche come ci ha invitato il Santo Padre, come ci invita la Chiesa, possiamo mangiare della sua parola, che è una consolazione enorme poter essere iniziati alla scrittura, a scrutare le scritture. Ecco, quindi passiamo ai tre criteri o principi di interpretazione fondamentali. Primo principio, la scrittura va interpretata in tu, nella sua unità, unità, unità tra Antico Testamento e il Nuovo Testamento, perché è lo stesso Dio che parla in una rivelazione progressiva che ha il suo culmine in Cristo, ma è un'unità. Non c'è niente di superfluo nella scrittura. Se c'è una parola che noi consideriamo noiosa o superflua o enigmatica, riconosciamo che siamo noi che non possiamo entrare in essa. Non la disprezziamo, non la rifiutiamo, perché questo sarebbe pericoloso, perché tutto è perfetto nella parola di Dio, perché tutto è ispirato dallo Spirito Santo. Il secondo principio fondamentale è che la scrittura va letta nella tradizione vivente di tutta la Chiesa, e questo già l'abbiamo detto, il terzo principio è molto interessante, bisogna fare attenzione, dice la Chiesa, all'analogia della fede. Che cos'è l'analogia della fede? È la coesione delle verità di fede tra di loro, della totalità del progetto della rivelazione. Cioè, Cosa vuol dire questo? Che se l'Antico Testamento dice occhio per occhio, dente per dente, eh, non posso io applicarlo alla lettera. Perché l'Antico Testamento dice così, se l'Antico Testamento dice di ripudiar- che c'è il permesso, si può ripudiare la propria moglie, eh, non lo posso così applicare alla mia vita quotidiana, appunto come se fosse diciamo, un versetto del Corano, no? Perché c'è un'analogia della fede, cioè Dio ah. ha fatto di nuovo una, c'è cioè una progressione della rivelazione, una totalità del progetto della rivelazione. Quindi Dio, la legge è stato come un pedagogo, ha permesso, dice Gesù Cristo, di ripudiare la propria moglie per la durezza dei vostri cuori, ma dal principio non fu così, si richiama quindi al principio, vedete, l'unità di tutto il progetto di Dio e si richiama la parola che dà Cristo, che è il rivelatore del Padre, e e così allo stesso modo per quanto riguarda occhio per occhio, dente per dente, anche questo va inteso nell'analogia della fede, quindi in tutto diciamo, il messaggio, col- tutta l'unità della scrittura, la coesione delle verità di fede tra loro. Ecco, Spero così, un pochino come ho potuto, di, di, di aver riassunto le differenze fondamentali fra l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa e quella del Corano nell'Islam. E qui voglio concludere con un esempio concreto. Cioè, nel momento in cui, per esempio, nell'Antico Testamento si parla di guerre, verso diciamo popoli che non hanno la fede in Dio o si parla anche di violenze eccetera e qui dobbiamo fare una grande distinzione nel senso che la Chiesa non ha mai interpretato queste parole come una giustificazione alla violenza mai, mai, questo non esiste nella tradizione della Chiesa di nuovo perché c'è un'analogia della fede E Cristo ha detto, amate i vostri nemici, Dio ha portato tutto il suo popolo fino a questo culmine della rivelazione, nel monte delle beatitudini, il sermone della montagna, avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per i vostri persecutori, eccetera, no? E, e, e per cui è vero che anche ci sono stati cristiani nella storia, uomini di Chiesa che hanno potuto fare delle ingiustizie, delle violenze, anche in nome di Dio, ma questo non è assolutamente giustificato nella Scrittura, perché appunto bisogna tener conto dell'unità della Scrittura, non è giustificato tantomeno nella tradizione dei nostri santi padri, che è fondamentale, della Chiesa, né tantomeno nel Magistero. Non c'è nessuna giustificazione alla violenza verso un infedele, verso a chi non la pensa come noi. No, solo una cosa, testimoniare Gesù Cristo, evangelizzare, annunciarli con umiltà, con dolcezza, con rispetto, il suo amore, anche con forza, come facevano gli apostoli, con parresia, senza paura delle conseguenze, senza paura di essere incarcerati, schiaffeggiati, percossi, umiliati, crocifissi, perché... Ecco, con questo voglio concludere. Chi non crede nella verità non ha un futuro e qui noi ci troviamo di fronte a periodi oscuri perché, ecco, forse Dio anche permette tutti questi problemi per dare una parola a noi, in tutto il mondo, anche per così dire in Europa, eh, che siamo entrati, diciamo, nel relativismo, non c'è più una verità oggettiva e chi non è disposto a combattere per la verità, non ha futuro, non ha futuro, è una società destinata alla morte, alla mo, come stiamo vedendo, è tutto relativo, non c'è una verità, ecco, ma oggi cosa ci dice, ci dice il mondo, che la verità divide, perché porta al fondamentalismo, non è vero, non è vero, è la verità che non è secondo ragione che porta al fondamentalismo, ma la nostra verità è Cristo, E Cristo è il mite, l'obbediente, colui che ha annunciato la verità anche con forza, perché ci credeva, perché veniva dal cielo, perché conosceva la verità tutta intera e ce l'ha rivelata, ma nel momento fondamentale ha steso le sue braccia. Si è è arreso e noi vogliamo questo, vogliamo essere disarmati se Dio ci dà la grazia, perché eh, questa è una grazia che viene dal cielo, veramente stendere le nostre braccia. Per la verità, annunciarla finché forse non ci chiuderanno la bocca, ma farlo sempre con amore, perché con amore? Perché noi siamo stati infedeli al Signore, noi siamo gli infedeli, noi siamo coloro che tante volte nella nostra vita abbiamo fatto violenza, abbiamo fatto ingiustizia e Dio non ci ha ripagato il male con il male, ma ci ha salvato quando eravamo persecutori, quando eravamo malvagi e peccatori. Per questo. Immagine stupenda dell'apostolo di San Paolo, icona dell'apostolo delle genti, del persecutore che ha una forza incredibile, uno zelo, alcuni lo potrebbero considerare fondamentalista, ma non è così. Lui sapeva di essere un peccatore, lo diceva, lo scriveva nelle sue lettere, io non sono degno nemmeno di essere chiamato apostolo, ditemi cosa c'è di fondamentalista in questo, non sono degno neanche di essere chiamato Rasul, che è il nome con cui viene chiamato Muhammad, ometto dai musulmani, non sono degno perché io sono come un aborto, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per grazia di Dio sono quello che sono e lo annuncia con forza, ma conoscendosi, sapendo, senza condannare nessuno, perché sa che lui è stato un peccatore salvato, ecco io penso che questo è quello a cui ci chiama il Signore, anche in questi tempi difficili, oscuri come tanti, Angela è un'esperta di storia della Chiesa, non abbiamo vissuti di meglio in tante epoche della storia della Chiesa, anche se, e con questo concludo, attenzione, questo ci invita anche in questa quaresima a a chiederci, forse sono arrivati gli ultimi tempi? Noi non siamo, diciamo così, apocalittici, ma ma il cristiano sempre si chiede, forse ritornerà il Signore? Forse siamo negli ultimi tempi? Eh, Forse veramente, anzi sicuro, il Signore mi chiama a me personalmente alla conversione? perché il tempo si è fatto breve, la notte è avanzata, il giorno è vicino e quindi indossiamo le armi della luce, gettiamo via le opere delle tenebre, le opere della violenza. Bene, spero con questo un po' di aver soddisfatto un pochino la richiesta di Angela, anche aver potuto aiutare qualcuno degli ascoltatori.
1: La richiesta non solo l'hai soddisfatta, l'hai iper soddisfatta, nel senso che Hai fatto una cosa così bella, così profonda, che ha dato il senso vero alla differenza che c'è fra il Corano e la Bibbia. Adesso passiamo alle domande, dopo però, prima di finire, Francesco, magari, se tu puoi riassumere con quattro parole, che sono le parole fondamentali di cui ti sei servito per analizzare questa realtà così meravigliosa della Bibbia e la differenza col Corano, in modo che puoi fare un servizio di sintesi perché hai avuto una grandissima sapienza e magari eh, in qualche modo schematizzarla può essere un servizio. Passiamo alle domande.
2: Pronto? Pronto, sono Raffaella De Treviso, volevo chiedere come hanno scritto tutti gli stessi episodi di Gesù, no? In, del suo Vangelo, perché hanno, che hanno visto che ce n'erano tanti, tanti che non si potrebbero contenere nei libri, eh, hanno riportato però gli stessi
1: episodi, le stesse parabole, voglio dire, tutti quanti. Francesco, don Francesco?
3: Sì, eccomi. Sì, Io non allora, ho capito molto eh, bene rispondere... la domanda,
1: però
0: sì, no, però ho capito bene, per rispondere a Raffaella, Raffaella si chiede perché eh, se eh, Gesù Cristo ha fatto così tanti segni e in fondo ci sono così delle ripetizioni tra i vari Vangeli. Beh, innanzitutto se si conoscono bene i Vangeli eh, e sempre più in questo gli studiosi stanno andando verso questa direzione, si vede l'originalità di ogni evangelista, ci sono evangelisti che eh, raccontano, raccontano nei particolari interessantissimi alcuni miracoli e soprattutto il Vangelo di Giovanni eh, racconta dei segni che invece non sono nei Vangeli sinottici. Questa risposta è forse una risposta un po' più tecnica, nel senso che tra i Vangeli sinottici, e questo c'è una grande discussione sulla formazione dei Vangeli, però ci sono alcune tradizioni comuni per varie ragioni, proprio perché si rifanno agli Apostoli e forse anche si rifanno alcune fonti. Perché ehm, probabilmente chi è stato spettatore di così tanti miracoli, segni di Gesù Cristo, fin dalle origini avrà preso qualche nota e quindi sappiamo che gli evangelisti, specialmente il Vangelo di Luca, fa un lavoro, dice, poiché molti hanno messo mano, dice il prologo di Luca, a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, anche noi ne vogliamo dare un resoconto ordinato o illustre teofilo, cioè si rifà a. Ehm, a, diciamo le fonti prima di lui alle tradizioni proprio perché c'è questa tradizione però ripeto vanno viste le la ricchezza dei vari Vangeli non sono delle ripetizioni ecco però ci sono tanti segni che eh, non sono stati riportati e in fondo è anche bello perché lì possiamo mettere anche i segni e i miracoli che Dio fa ogni giorno con noi perché continua la stessa storia di salvezza che ha fatto con il suo popolo nell'antico testamento e nel Nuovo Testamento in Gesù Cristo la continua consegni e prodigi che fa con noi ogni giorno. Io risponderei così, in breve. Benissimo.
4: Altre domande? Pronto? Sei pronto? Mi sente? Sì.
3: Sono Mario di Milano. Volevo fare una domanda se Gesù Cristo e Maria fossero stati adottati dagli zingari, si sarebbero comportati bene nella vita e anche eh, Dio, se fosse stato un essere normale, si sarebbe comportato bene nella vita?
1: Ma domanda un po' curiosa, mi lasci dire, Mario, anche perché io vabbè, mi occupo di storia e un detto noto è che la storia non si fa con i sé. Comunque, passo la domanda a Don Francesco.
0: Sì, diciamo che la domanda è un po' difficile no, da rispondere, certo, se, certamente la Vergine Maria e Gesù Cristo si sarebbero comportati bene anche se fossero nati diciamo, mezzingari e Dio eh, si è fatto essere umano e ha dimostrato che ha vinto per noi le tentazioni, quindi la risposta c'è, eh, perché la domanda era anche eh, se Dio fosse stato un essere umano come noi si sarebbe comportato bene, eh, Dio ha preso una natura umana. In Gesù Cristo e ha vinto per noi quelle tentazioni, essendo stato tentato in tutto, eccetto il peccato, nel senso che è stato diciamo, l'innocente, ma anche ha avuto un combattimento, Ecco, però diciamo, possiamo prendere un po' il bene della domanda dell'ascoltatore in una cosa che io tante volte ho pensato, no? io vivo qui in terre in Israele, ma anche in terre arabe, perché viaggio anche in Palestina, in Giordania, anche qui in Israele ci sono gli arabi, Tante volte quando passo per i villaggi arabi della Giordania, del deserto dico ma perché io sono nato a Roma eh, pochi metri dal Vaticano, come, cioè, pochi chilometri dal Vaticano come la mia casa di origine e ho avuto una, una, una famiglia cristiana, ho potuto conoscere Gesù Cristo, il cammino nella mia vita e invece questi forse beduini no, chi sono io perché Dio mi abbia fatto questi doni? Questo è importante sempre chiederselo quando abbiamo diciamo, un rapporto anche con, con fedeli di altre religioni o con, con, con persone di, di qualsiasi tipo: sapere che quello che abbiamo ricevuto è una grazia, innanzitutto, non è un nostro merito. Quindi, forse un po' bene, prendere il bene della, della domanda dell'ascoltatore potremmo rispondere così: che ecco perché Dio ci ha fatto dei doni a noi, non perché noi prendiamo questi doni e li sbattiamo come un libro in testa all'altro, ma perché possiamo essere grati e avere misericordia degli altri che forse non hanno avuto gli stessi nostri doni.
1: Sì, mi veniva in mente adesso che se Mario intendeva dire ha usato l'espressione zingaro come per dire l'ultimo degli ultimi e beh, Gesù è nato come l'ultimo degli ultimi è nato in una grotta perché Maria e Giuseppe non avevano neanche neanche avuto modo di accoglierlo in una stanza senza il freddo la tradizione dice, la scrittura dice che c'erano due animali che lo scaldavano per questo dico più basso di come è eh, si è eh, manifestato sulla terra a Dio ha scelto davvero l'ultimo l'ultimo, l'ultimo posto sempre prossima domanda
2: buongiorno eh, buongiorno. Il buongiorno il sacerdote è stato illuminante per me nel farmi capire la differenza farmi, avevo già percepito però è stato molto chiaro Fra, eh, lì, in, come interpreto la Sacra Scrittura i musulmani e invece noi attraverso la, la tradizione, attraverso la, la, la torre della salvezza. La cosa che mi, mi ha lasciato, che non l'ho non capito bene, lei ha parlato di Maria, la mamma, eh, che anche loro credono nella mamma del profeta Gesù, Maria però eh, sorella di Aronne e di Mosè. Però questa differenza di, di tempo, come viene spiegata?
0: Ebbene, è proprio una bella domanda questa, perché è qualcosa che è difficile da capire. E proprio fa parte di questa verità astorica, perché vedete, nel Corano, anche se ci sono affermazioni su Maria, Mariam su, su eh, il profeta Issa sul profeta Gesù ma eh, non è che ci sono mh, sono narrati episodi della sua vita in una storia e eh, quindi diciamo questo come lo spiegano eh, me lo domando anch'io perché eh, lo spiegano questo lo posso, posso rispondere dicendo che gli ebrei e i cristiani hanno falsificato successivamente e hanno dei libri falsificati noi abbiamo falsificato la parola di Dio, che originariamente diciamo, il messaggio per eccellenza è il Corano, e come si spiega questo eh, essendo stato ricevuto molti secoli dopo eh, rispetto alla scrittura, dicendo, diciamo, loro rispondono dicendo che se c'è nel Corano una verità che contraddice l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, la colpa è perché noi l'abbiamo falsificato, questa diciamo è la risposta più comune
1: che non è molto argomentata, ma altre domande? Sì, grazie,
4: intanto sono Margherita da Vicenza, intanto grazie, grazie per queste cose che ci riempiono il cuore e e poi abbiamo più forza a vivere bene, perché ci vuole tanta forza a vivere bene in questo mondo che ha fatto del sacro il nulla, il sacro adesso, l'unica cosa sacra è il nulla, Volevo chiedere, perché nelle nostre parrocchie, nei nostri incontri, non prendiamo queste cose che ci aiutano ad essere forti nella maniera giusta?
1: Signora, questa è una domanda. Francesco, e io facciamo parte, eh, beh, Francesco l'ha ricordato, io pure sempre, del cammino neocatecumenale, e, e al nostro interno mh, parliamo mh, di tante cose, anche mh, perché i nostri catechisti ci danno anche degli stimoli culturali, Si tratta di scegliere, signora, nella Chiesa c'è una realtà enorme di possibilità, ognuno sceglie quella che gli è più consona, quindi non è perché nelle nostre parrocchie, come che ne so io che ne sa Don Francesco, comunque adesso gli darò la parola, nel senso ognuno porta se stesso nella Chiesa di cui fa parte, se lei ha delle esigenze perché non, non ne parla con il eh, parroco o con gli altri fratelli in, in modo da attrezzarvi questa è una eh, una cosa che in, riguarda un po' tutti credo e cioè ognuno nella sua parrocchia, nel suo gruppo ne, nella su, nel suo movimento è, è, è vivo e quindi ha delle, delle esigenze delle ansie, del, dei dubbi Che la Chiesa ne parli. Ci sono adesso, per esempio, è tanto in discussione quella cosa di cui ho parlato anche a Radio Maria con Amato, che è il presidente dei giuristi per la vita, che sta facendo la trottola in tutta Italia per parlare di questa sciagura che è il progetto di legge Scalfarotto contro l'omofobia. Voglio dire, questo, il problema del rapporto con i musulmani, sono realtà importanti che ci riguardano ci riguardano direttamente quindi mh, più che dire in astratto in concreto noi prendiamo le iniziative che riteniamo giuste che dici Don Francesco?
0: Sì, sì, sono d'accordo non ho niente da aggiungere
4: Allora, c'è un'altra domanda? Pronto, buongiorno ad Angelo che ci è come sempre e a Don Francesco in questo caso Allora, sono Marianne, e eh, telefoni da provincia di Vicenza eh, Allora, volevo chiedere uno no, e poi c'è una piccola cosa aggiunta da poco a poco, sarà breve. Se la parola di Dio è passata attraverso la parola umana e attraverso le tradizioni della loro storia culturale e umana, cioè attraverso le loro capacità e facoltà umane, non c'era pericolo che l'uomo interpretasse eh, anche se stesso nel, nel, nel passare poi a noi e, e, suo e i suoi interessi, i suoi desideri umani. E due, e due, e mi sono sempre chiesto, sempre, finalmente ho trovato una persona che possa rispondermi, come è possibile che in quella piccola zona, cioè del Medio Oriente, Dio abbia mandato Gesù il suo figlio a morire per noi. Eh, ma come, se, era come, io non voglio bestemmiare, eh, ma se in quella stessa piccola zona ha eh, eh, permesso anche che, eh, come dicono i musulmani, che eh, si era apparso e abbia parlato direttamente con momento per eh, dare eh, in quella piccola zona come un'altra religione. Sembra una contraddizione, cioè è come se Gesù non fosse bastato eh, a a venire a a, a dare la prova col suo immenso amore a salvarci, a insegnarci prima come vivere e, e, e poi morire per noi. Era come quasi con un bastardo, che ci voleva anche un'altra religione e, 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 e perciò Paolo anche a ha maletto. Va, ecco, Va
1: bene signore io, io ho sentito malissimo l'audio, non so se Don Francesco l'ha sentito bene, comunque io l'ho sentito veramente male. Don Francesco.
0: Sì, la, la prima domanda, sinceramente non ho sentito bene la, la, la domanda, ma io chiarisco di nuovo così, faccio una sintesi brevissima del, del, del mio pensiero, che non è il mio, è quello della Chiesa, cioè la parola di Dio, Dio stesso si è rivelato giustamente in una parola umana e quindi l'umanità non è un ostacolo a, a, a conoscere il messaggio divino della scrittura, quindi eh, ciò che è stato ispirato dallo Spirito Santo, anzi è il veicolo per cui conoscere l'ambiente della Sacra Scrittura, la tradizione, la liturgia, eh, tutto quello che è l'humus culturale, cioè il background, il sottofondo culturale, sociale, eccetera, e anche entrare nella lettera della scrittura, nell'interpretazione letterale, è un aiuto per arrivare allo spirito, all'interpretazione spirituale, alla stessa parola di Dio. Riguardo alla seconda domanda, perché in questa piccola zona del Medio Oriente si è concentrato tutto questo? Ma è un mistero, è un mistero veramente, questo forse dovremmo piuttosto chiedere a Dio, sincero eh, se ci arriviamo sapremo tutto, però sappiamo che diciamo, eh, il demonio si scatena proprio lì dove Dio si rivela, no Angela? quindi anche Gesù Cristo ha fatto una profezia anche su questa terra, dice eh, la pace è ormai nascosta ai tuoi occhi perché non hai riconosciuto dice a Gerusalemme Gesù il tempo in cui sei stata visitata Gerusalemme Gerusalemme che uccidi i profeti e l'api di quelli che vengono a te questa certo sappiamo che non è una maledizione sappiamo che verrà la pace ma la vera pace non è tanto quella politica sociale, perché Gesù Cristo in questa terra ci ha profetizzato guerre, tribolazioni, dice ma non preoccupatevi, non allarmatevi quando sentirete parlare di rumori di guerra, ma alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina, perché la nostra pace ecco, è il regno dei cieli, no? questa arriverà sicuramente. Più di questo non, non, so, non so dire sinceramente. L'ultima domanda.
3: È Pronto, eh, io sono del Medio Oriente, mi chiamo Saad, eh, abito a Bologna, volevo intervenire e ringraziare il nostro sacerdote che ha parlato in maniera veramente eh, eccellente per la differenza dell'Islam e del cristianesimo, io sono cristiano cattolico, abito a Bologna, vengo da una famiglia cattolica cristiana è stata anche perseguitata dall'Islam e dal modo dell'Islam che io lo chiamo, eh, più che religione, un partito, perché è il discorso che quando si parla di Maometto profeta, questo e poi anche quelle domande che degli ascoltatori, la differenza perché Maometto parla di Maria, madre di Dio, e poi parla di Maria, la, la sorella di Arone, di di musei, infatti perché questo libro è stato rubato, scritto da uomini che volevano affermarsi allora, 1400 anni fa, per rendere di loro dei personaggi che possono perseguitare tutte le persone che erano anche nell'isola arabica, che erano tutti cristiani, ma hanno messo come lo stanno facendo l'ISIS adesso. Eh, queste leggi o diventi musulmano o ti ammazzo o paghi paghi le tasse e tanta gente per povertà non potevano o hanno accettato o morire come anche quei poveracci il 21 cupti cristiani e cristiani che sono stati decapitati in Libia che io vedo il loro sangue sul mare dell'Adriatico che sta versando per nutrire e per dire all'Europa Convertitevi perché noi stiamo pagando il sangue, siamo testimoni a Cristo. Perché l'ultima frase che hanno detto queste ventuni, eh, prima di morire, prima di essere decapitate, di, hanno detto Rabbi, Rabb, affido il mio spirito nelle tue mani. Questa è l'ultima parola prima di essere decapitate. Per dire la testimonianza di questi cristiani che non rinunciano ad avere Dio e Cristo nella loro vita anche all'ultimo momento della loro vita. E noi Europa, come dice il sacerdote, abbiamo avuto la grazia di avere il battesimo, avere il Vaticano, avere le chiese vicino a noi, siamo i nuovi traditori, siamo i nuovi Giuda, abbiamo una bostesia proprio per essere il nuovo Giuda e gli infideli di Cristo è meglio che ognuno di noi interroga se stesso invece di, di farsi Dio da solo, eh, attaccare la Chiesa e attaccare i sacerdoti, il Papa sempre chiede di pregare per, per il Papa, per la Chiesa, per i sacerdoti che hanno bisogno, se siamo cristiani dobbiamo testimoniarlo e non aver paura perché Dio ha vinto il mondo nonostante tutte le difficoltà, dobbiamo Tad, avere il coraggio Tad. di essere fedeli. Sì. Tad, Salam al e la Adesso io sono contento che voi date prova della
1: vostra lingua araba che noi non capiamo, io ho capito due stupidaggini. Voglio citare, prima di passare la parola a Don Francesco, quello che diceva Assad, mi pare si chiami l'ascoltatore, quello che diceva dell'eroismo, perché guardate che anche oggi, anche ai nostri giorni c'è una santità. Un profluvio di santità in questa chiesa che viene, eh, che viene accusata da tante parti in tutto il mondo e per esempio mi viene in mente che eh, è uscito sui giornali, mi pare in Iraq, eh, sono arrivati questi tagliagole e hanno promesso di tagliare la gola c'era cioè una famiglia lì se non si fossero convertiti all'Islam. Allora, i genitori si sono convertiti pronunciando la frase dovuta, non c'è Dio. Se non allarma a mezzo suo profeta, si sono convertiti. I due bambini piccolini hanno detto: No, noi siamo di Gesù, noi vogliamo bene a Gesù, e quindi l'hanno decapitati. Cioè, la santità di Dio si manifesta nella santità dei fedeli che hanno fiducia in Lui in un modo sorprendente. Certamente questo, ci aveva ragione Assad, certamente questo, il dramma che viviamo è, come, spesso, come sempre dice la Scrittura, sia il Vecchio che il Nuovo Testamento, cioè attribuisce. Le sciagure che ci capitano ai nostri peccati, ai peccati della nostra infedeltà. Certamente l'Occidente è diventato un, un abominio di desolazione, non c'è dubbio su questo. Quindi, e c'ha ragione Fran- Don Francesco, eh, tutto quello che sta capitando adesso è come un modo che Dio ha per dire, ma volete aprire gli occhi su quello che state facendo? Don Francesco, io che eh, sono molto grata per questa. Era delicato parlare della differenza fra eh, Corano e Bibbia, ehm, perché è un argomento che alcuni stanno utilizzando per tagliare le teste, per torturare, per vendere come schiavi, mm, quindi diciamo è una questione delicata. Che l'hai trattata in un modo così sapiente che veramente te ne ringrazio.
0: Bene, un abbraccio grazie. Don Francesco. Grazie a voi, sono contento che abbiamo avuto anche un testimone del Medio Oriente che è di lingua araba, questo è molto bello. Bene.
1: E anche dà un senso a quello che stai facendo tu imparando come hai imparato l'arabo, che è faticoso.
0: Eh sì, sì, bene, grazie tante Angela, anche a tutti gli ascoltatori.
1: Buona giornata, un abbraccio a tutti, coraggio, ci aveva ragione Don Francesco, coraggio.
0: Produzione Radio Maria.